0: Välkommen till Vos-podden. Jag heter Pernilla och idag gästas vi av Nina Stark- som har verkat under många år i de stora företagen inom design- och i olika roller på H&M, designchef på Lindex och Bråstapeter- och kreativ ledare inom IKEA. Men sen kom livet emellan och karriären fick ställas åt sidan. Varmt välkommen Nina. Tack. Du, jag tänkte, det är ju fredag och allt. Och när vi sänder det här avsnittet nu så är det ju faktiskt nyårsdag. Nyårsdagen för mig är ju alltid ett nytt kapitel. En speciell känsla och en ny känsla med ett nytt år. Eller hur? Känner inte du så mm. lite grann också? Mm. Mm. Att äh, första dagen på året är liksom... ja. Lite speciellt och det är ett år att minnas och förra året var ju verkligen ett år som jag tror de flesta ville lägga bakom sig eh, med tanke på pandemin och allt tråkigt som, eh, som det kom med sig. Eh, ja, många som tragiskt gick bort i covid och företagen som gick i konkurs och detaljhandeln som rasade. Så, för så var det ju mm. 2020. Och just den här branschen detaljhandeln har ju du verkat mycket i, Nina. Mm. Och under många år då i de stora företagen som design inom olika roller, inom H&M exempelvis. Ja. Eh, och designchef på Lindex och inom Boråstapeter.
1: Mm.
0: Och kreativ ledare också inom IKEA. Ja. Ingen är... dålig karriär. Nej, jag har haft många roliga jobb. Ja, det har det. Ja,
1: ja det Absolut. förstår
0: jag. Jag tänkte... Kan du berätta lite grann om resan och eh, framförallt hur du kom in på det här yrkesvalet?
1: Mm. Och det kan ju tyckas lite konstigt när man växer upp i Jönköping som jag har gjort. Att man bestämmer sig för att bli designer. För jag kände ju ingen som var designer och gick inte att jobba som det när man bodde i Jönköping. Men jag hade väl en idé om att jag var duktig på att rita och jag gillade att sy kläder. Och då blev det enkelt val att jag kan ju bli kläddesigner. ja. Ah. Så det var nog ganska tidigt. Jag var inne på det valet.
0: Ja, ah, du kände det ganska ja. snabbt.
1: Ja, eh, just i att ta vara på sina styrkor. Och det jag tyckte var roligt. Jag tror att jag alltid varit inne på att jag vill ha ett jobb som jag tycker är kul. Om jag ska spendera så många timmar på ett och samma ställe så vill jag att det ger mig någonting att vara där. Mm. Sen visste jag inte riktigt hur det skulle gå till. Eh, så jag gick samhällsvetenskaplig till exempel, mm, på gymnasiet. En bred, ja, just, ner. tyckte föräldrarna var bra. Ja, <laughs> Då Hade man alla möjligheter sen. Mm. Men det blev ju ändå design till slut. Ändå. Och vad pluggar du det? Ja, eh, det är ju väldigt svårt att komma in på högskolan på eh, designrelatera, alla designrelaterade utbildningar. Man, man ska rita sig in helt enkelt. Man gör arbetsprover. Och det är många som söker. Eh, så att det är väldigt svårt att direkt från studenten komma in och var egentligen inget jag heller ville för att jag tänkte att jag skulle resa, och resa. Jag skulle se världen och jag skulle säsonga i Alperna och allt ja. man tänker man ska göra när man tar till studenten. Ja, precis. Men så visste jag också att jag var tvungen att komma in på vissa skolor för att så småningom kunna söka till högskolan. Så jag gick till Skärakademin först. Och där läste jag till monsterkonstruktör för att kunna grunden. Som ju är hur kläderna är konstruerade har man ju väldigt nytta av att kunna mm. när man är designer veta vad är begränsningarna och hur kan jag prida och vända på allt. Ja. Eh, men jag ville ju inte bli konstruktör. Nej. Utan det var liksom ett, för att kunna visa någonstans att jag kunde något inom det textila. Mm. Eh, och sen så när jag var klar med det så sökte jag in till högskolan. Och, med arbetsprov då. Eh, och då hade jag ju bara varit ute i gymnasiet ett år. Eh, Sökte, trodde inte jag skulle komma in. Nej. Men jag kom in. Så då fick jag ju lägga alla andra planer på hyllan. Ah. Och så börja högskolan. Kul. Hur var ja. de åren? Vad är det som du trodde? Jag tror inte jag hade en bild av hur det skulle vara. För jag hade ingen aning. Och vad som är så galet är att man pluggar. Jag pluggar totalt fem år. Till något som jag inte har en aning om vad det är, Eller Nej. hur det kommer bli. Jag vet ingenting om arbetslivet när jag gör det. Det är ju helt roligt Aa, och var tänk
0: vad lite... det många som gör så. Eller
1: Aa. alla gör ju så egentligen. Ja, men vad bra det hade varit om man hade kunnat eh, få praktisera. Eller få lite mer mm. livserfarenhet, jobbigerfarenhet innan. Mm. Eh, hade varit bra. Men, nej, men det var fantastiskt roligt att plugga. Absolut. Och i Borås, som jag då gick på textilhögskolan- mm. Så kanske inte staden Borås gav oss så mycket utan vi, vi levde ju för och på skolan. Uh -huh. Det var ju där vännerna var, det var där festerna var, det var där vi hängde i syrummet från morgon till kväll. Eh, så det blev ju extremt mycket fokus och sammanhållning och utveckling på oss mm. eftersom vi gav all vår tid till skolan. Mm. Om jag skulle jämföra med om jag har gått Bäckmans i Stockholm, där finns det en massa annat spännande att göra uppe i Stockholm. Ja, Precis. Men ni, ni blev som ett litet
0: egen, egen liten värld. Ja, Aa. jag tror inte vi satte så stort avtryck
1: på Borås. Nej, det <laughs> var inte så mycket utanför skolan. Nej, precis. Nej.
0: Efter studenten mm. så vet jag att du åkte till Italien. Ja, det stämmer. Och det var en lite rolig berättelse att ja. jag om.
1: Ja, <laughs> Jag sa innan att jag ville att resa eh, och tänkte mig att jag skulle jobba mycket utomlands. Så mitt första utomlandsjobb hittade jag ihop med två vänner på Arbetsförmedlingen i utlandspermen Så satt ett papper att vill du jobba i Italien på, en, eh, på ett, en restaurang och disco? Och då tyckte vi att det lät ju superbra. Det är klart vi vill. Så vi sökte jobbet och vi fick jobbet så vi var... Typ ett par dagar efter studenten så reste vi ner till södra Italien och började jobba. Eh, det var ju fantastiskt härlig tid. Mm. Vad som är lite roligt i det hela är ju att eh, mitt enda jobb jag har fått på Arbetsförmedlingen visar sig vara ett jobb för maffian i Italien. <laughs> eh, så det, de
0: var dina arbetsgivare? Ja och, förstod, ja. ja, och vad man förstod... Ja,
1: och vad man förstod... För de är det ju ett sätt att... att det är ju ett sätt att ha... Vad ska man säga? Livet, eh, hur... Oh, ska jag förklara? Eh, för oss låter maffia så stort och ja. hemskt, men för dem är det en affärsidé. Ja. Det är ett sätt att driva business. Man tillhör olika maffias om man har en business och då får man skydd. Vilket gjorde ju att vi, hade, vi var ju supertrygga. För alla visste ju vilka vi jobbar för. Precis. Ingen vågade göra någonting i det. Så ja, vi tyckte att nej men, italienska män de var väl inte för närgångna. För det var ju ingen som vågade göra något för oss som inte vi själva nej. ville. Utan tvärtom, vi åkte på jättemycket trevliga utflykter och gjorde massa skoggrejer där. Uh. Och blev extremt väl omhändertagna. Uh.
0: Men jag måste uh. ändå fråga dig då. Mm. Var det någon gång du märkte att jag är i en Liksom en del där maffian verkar... Ja, vad som, alltså... fram,
1: vad som kom fram efter ett tag. Det finns ju olika eh, familjer så att säga. Mm. Och eh, vår familj låg lite i fejd med en annan familj. Mm. Vilket gjorde till slut att det blev polisrasia där vi jobbade. Mm. Så att vi skulle på förhör till polisen. Eh, och det här var någon gång i augusti. Jag hade fått reda på att jag kommit in på en skola jag gärna ville gå. Vi, hade, vi skulle ha stannat september ut. Men då kände vi lite att, men shit... Gå till polisen, hur känns det? Känns inte så bra, Nej. vi har grejer på gång hemma. Ja. Och så hade vi träffat ett par killar som jobbade på ambassaden i, i, i Rom. Och de skulle åka hem från sin semester. Så att vi det gjorde helt enkelt så att vi, vi smet mitt i natten, vi, vi smet ut genom fönstret med alla våra ja. prylar. Rymlar, och lämnar, helt vi rymde. och åkte hem till Sverige. Det, hem till Sverige. Ja. det är nästan som en film. <laughs> ja,
0: ja. Men roligt minne, förstår ja. jag. Ja. Ja, ja. Kul. Men när du sen var klar då mm.
1: och tog ditt första jobb. Ja. Vart var det någonstans? Då var det i eh, Stockholm på H&M. Mm. och Jag ville egentligen. Jag visste väldigt tidigt att jag ville jobba på H&M. Eh, vad jag visste var också att de bara anställde designers från Beckmans, Så det var väldigt svårt för mig som boråsare mm. att komma och, och tycka att jag skulle ha jobb där. Så att jag funderade på hur ska jag kunna få kontakt med Maggan. Och Maggan är chefsdesignen Margareta mm. van den Bors. Uh -huh. Så jag tänkte att ja, men jag skickar arbetsprover till henne. Och på den tiden skickade man ju postalt och med original. Precis. Så jag satte ihop lite modeteckningar och annat att berätta om mig själv. Och postade och väntade en vecka och fick ingen svar. Eh, och då tänkte jag, men skit också. Det kan ju vara faktiskt så att posten slavar bort grejer. Ah. Man visste ju inte, man, kunde ju inte man hade ju ingen försäkran om att mottagaren hade fått Nej, det man hade skickat. Precis. Så jag tänkte, men jag måste ju skicka en gång. Jag måste göra en ny omgång. Så jag gjorde en ny omgång. Väntade ytterligare en vecka och fick inte svar på något av dem. Och tänkte att, men okej, okay, vad gör jag nu? Nu har jag skickat två brev, då kan jag ju inte sluta. Nej. Jag måste skicka ett till, vilket jag gjorde. Eh, och efter det tredje brevet, så att, som jag sa att vi levde på, på skolan. Mobiler, det hade vi, men inte så, eh, det var inte så utvecklat. Så jag hade gett skolans telefonnummer på mina ansökningar- mm. Så då kom det en av mina klasskompisar och sa att du, det är Margareta van den Bors i telefonen om vi pratar med dig. <laughs> ja, så ja, du. precis. Ja. Jättehärligt. Så då fick jag kontakt med henne. Och om det var det min arbetsprov eller min envishet som gjorde att jag ja. fick säkert Båda, båda ja. grejerna. Ja. Ja. Uh. och det är också så festligt. när Man, man, man har ju som sagt var ingen aning om hur det jobbas där. Utan hon börjar med att säga Hej Nina, jag har tre brev här som ligger på mitt skrivbord. Och just nu är jag inne i en väldigt intensiv reseperiod. Det är mycket att ja. jobba med med trenderna just nu. Så jag har inte varit på kontoret. Och det var ju hela förklaringen till ja. varför hon inte hade svarat. Precis. Och när hon kom
0: dit så låg alla dina
1: tre brev ja. där. precis. Och då stack, då stack du ju ut såklart. Ja, ja. möjligtvis. Ja. Så att då hade jag också på gång att jag skulle... Jag tyckte att skolan var... Det var jätteroligt men den var inte så kreativ. Och oftast kom man på en förberedande konstskola innan. Det hade inte jag hunnit göra, jag kom in ändå. Mm. Så då tog jag sabbatsår, gick en sån konstskola som heter Nyckelviks skolan som ligger uppe på Lidingar. Och samtidigt kunde jag också jobba lite extra på mm. H&M. Just så då fick så jag du lite grann där. Ja, precis och så fick jag in en fot på H&M. Aa, just det. Så det var ju bra, Aa. det var väldigt bra.
0: Det förstår jag. Men sen var du där som sagt var på H&M och mm. gick vidare till eh, Lindex- Ja, nu tog det väldigt många år
1: här. Ja, jag var ju, för du
0: var ju många år på. Jag var många
1: år på. Jag var tolv år du
0: var på H&M, på, ja. på precis. Så att, där hade du ju då olika roller. Och sen sökte mm. du vidare till som ja. designchef på Index. Precis. Eh, och var där ett tag. Ja. Ja. Jag var där tre
1: år. Precis. Jag tänker, vad är den största utmaningen att vara designer? Det skulle jag faktiskt jag säga var att förstå hur jag kombinerar det är märket du jobbar för med dess kund. Det är otroligt viktigt att kunna sin omvärldsanalys. Och det är såklart också väldigt viktigt att kunna trender och mode. Men du behöver förstå hur trenderna ska appliceras på den kund har. För om inte kunden gillar det du gör. Du kan göra något som är supertrendigt. Som alla som är in the know ser mm. att det där var coolt. Mm. Men om kunden inte vill ha det så har du inte lyckats. Så är det. Mm. Så det tror jag är mm. där. Och som jag också tycker är väldigt spännande. Jag tycker om, jag är nyfiken på människor. Jag tycker om att se, se mm. hur de tänker, hur de agerar. Och mm. försöka klura ut vad det är de vill ha. Och sen då ta det jag ser hända inom ordet. Mm. Och
0: applicera det. Och sen applicera även trenderna som kommer. Mm. Som man inte kan styra själv så mycket. Mm. Ja, men man kan ju göra det. Men mm. man, hur det är så är det ju ändå... Trender som liksom kommer ut över hela alltså globalt i hela mm. världen. Mm. Och det är klart att man måste ju plocka upp de tendenserna i sitt egna designarbete mm. lite. Ja, absolut. Eh, hur, hur balanserar man det egentligen? För man är ju väldigt kreativ som designer. Ja. Mm. Och så ska man också ta emot nytt,
1: nya inputs
0: utifrån- mm.
1: Jag tror att det, det sker per automatik. Och man är, det är så intressant när jag var i Borås. Man hade ju knappt råd att köpa tidningar. Internet fanns ju knappt. Jag kunde inte resa. Och jag, som jag sa, man levde på skolan. Men jag levde ju väldigt kreativt. Och sen hade jag drömmen när jag skulle komma till H&M. Där visste jag att det fanns alla tidningar från alla länder. Hur mycket jag bara en ville. Så mycket inspiration. Och så vet jag att jag kom dit och så bläddrade det. i liksom italienska bog och alla flashiga tidningar. Och jag blev inte överraskad. De var inte så mycket före mig. Jag trodde att jag skulle lära mig så mycket av de tidningarna men jag var där av mig själv. Mm. För bara det att jag levde i tiden och var kreativ så man ser samma saker ungefär samtidigt mm. och sen beroende på vart du lägger dig. Om du ser det där dina grannar är eller om du jobbar med mode så du ser du att det här är på gång och det här är något som kommer bli stort. Så att det är egentligen det är ganska enkelt mm. um. Mm. När man väl är inne i det. Jag tänker, det är ju liksom, förutom det här
0: kreativa och, och att man ska liksom sitta och skissa och designa så finns det ju andra saker i ett, i ett företag som ändå som påverkas i, i ditt kreativa. Och det handlar ju många gånger kanske om en budget man ska hålla. Mm. Målsättningen med, med den här kollektionen som kanske företagsledarna har. Jag Hela här affärsmodellen egentligen för att allting ska mm. gå ihop sig ihop mm. med det kreativa. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Kan det vara liksom att man, man drar från olika håll lite som, som man som designer får ta hänsyn mm. Mm. till?
1: Ja, absolut. Jag tror att det också var någonting som när jag började på H&M då var man assistent eller designer eller maga.
0: Det fanns Aha. liksom
1: inga andra <laughs> alternativ. Det, det var Men, lite smidigare då? Ja, jag tror att, att design... Då var design bara plaggrelaterat. Vi skulle göra plagg, vi skulle fylla en kollektion- och det var x antal modeller vi skulle göra till varje ny säsong. Sen så, precis som du säger, så är det ju också- eh, ekonomen vill vi ha en försäkran om att det här trenden kan hålla. Och hur, hur pratar jag då som designer så att ekonomen blir lugn? Vad jag behöver visa den personen för att säkra att ja, men vi tänker rätt här? Och det här är det vi ska satsa stort på- och det här som är mest trendigt och det ska vi ha med- så att eh, i takt med att jag var på H&M så växte H&M och jag fick växa och många andra med mig så att det kom nya designroller. Det blev liksom, man blev märkesansvarig designer. Eh, och då jobbade man ju mycket mer med det övergripande. Då lämnar man plaggen och så designar man trenderna i förhållande till den kunden. Jag var på hennes till exempel. Mm. Eh, och då Sätter man, vad är, vad är hennes trend? Det är inte alla trender som är för hennes kunden. Men vilka passar henne och hur gör vi dem? Med mm. vilka färger vi, med vilka kvaliteter? Och det måste jag kunna presentera innan det blir plagg. Mm. För dels så måste jag ju visa mina designers en riktning. Att det är hitåt vi ska gå så de vet hur de ska designa. Men jag måste också visa det uppåt mot cheferna. Så att de känner sig trygga med mm. de planer som finns. Mm. Du jobbar emot, som, som, ja, men som designchef
0: så jobbar man då ifrån två olika håll hela tiden. Eller med ja, olika ja håll.
1: Mm. och det är ju extremt kreativt det trodde jag kanske inte från början. Jag vill jobba med kläder. Ja. Men sen inser man att du använder ett kreativt tankesätt även om du inte är den som håller i pennan. Eh, och då mm. handlar det om att, att skapa visionen och skapa den på ett så tydligt och bra sätt så alla tycker att de kan ha det som en målbild.
0: Ja. Jag tänker på vilket uppdrag eller arbete- är du mest
1: stolt över? Jag tror, jag måste ju säga Lindex. Absolut. Mm. Eh, för Varför jag, då? Jo, för att jag, innan jag kom dit- så hade de ingen designchef. Så hade de frågat medarbetarna- vad är det vi behöver? De ville ta ett kliv upp. De ville visa mer att vi kan mode. De ville liksom eh, växa. Det var så de såg att de kunde, skulle växa. Men de, det hände liksom inte- då tänkte de att ta in en designchef mm. och berätta att det är det här vi vill mm. så får den vara med och forma det och jag tror att jag fick jobbet utifrån vad jag såg kunde hända med Lindex så det var ju otroligt spännande jag fick väldigt fria händer mm. att skapa hur ska design på det här företaget funka det var 35 designers och Lindex fanns ju i ett 20 talende så det är en rätt stort, det är liksom H&M är största företaget i Sverige. Sen kom ju Lindex. Ah. Eh, så det var ju otroligt häftigt att få. Det jag hade praktiserat på avdelningsnivå på H&M fick jag ju nu göra på hela företaget. Ah. Och jag fick komma in i ledningsgruppen. Där hade ju heller ingen kreatör funnits på samma sätt in i den. Och jag fick lära mig att prata på ledningsgruppsätt men utifrån designförutsättningar. Mm. Och vilken utveckling för dig. Ja, extremt roligt. Ah, ja, det förstår jag.
0: Jag tänkte när du började på Lindex där Nina, så gjorde du ganska vad ska man säga, olika eh, förändringar och mm. du kom in med ny inputs och så vidare. Kan du beskriva lite grann vad skillnaden blev efter att mm. du hade kommit in mm. till enda eh, fram till
1: slutprodukten mm.
0: som kunden mm. fick se? Mm.
1: Jag tror att när, när jag blev uppringd och tillfrågad om jag ville eh, vara en av kandidaterna för jobbet. Så gick jag ju såklart in i en Lindex-affär. För att få min bild av Lindex. Och, och någonstans jag var väldigt H&M-trogen. Om jag skulle köpa billiga kläder så köpte jag det på H&M. Så jag var väldigt ovetande om vad Lindex stod. Så jag gick in där och jag var inne där väldigt länge. Jag gick och tittade och jag kunde se att de verkligen hade... Där var trenden Och landvärnt var väldigt stora just då. Jag kunde liksom se de att de var, De var på trenderna. Det var inget fel i det. Upplevelsen var ändå att det var inget av plaggen som övertygade mig om att de skulle följa med mig hem. Jag tog inte något plagg med mig. Så det blev min stora insikt mm. med Lindex och det jag ville ta med mig till dem. Ah. Att det är viktigt att följa trender, ja. Men det är också väldigt viktigt att det är på ett sätt som kunden vill anamma. Så att hon vill köpa ett plagg med sig hem och ha på sig det.
0: Som viktig, viktig det är del. superviktigt ah. för att
1: du kan bara gå in i en butik och se att man är rätt enligt trenden. Men ändå inte vill ha plaggen. Och då är det något som inte har klaffat. Man tar sig till en kund. H&M-kunden och Lindex-kunden är väl egentligen samma. Och när jag kom till Index, då hette det väldigt mycket i korridorerna. Vi måste göra det här för H&M har det här och nu måste vi göra det där för mm. Sara har det. Mm. Och någonstans Lindex har en begränsning de har en viss antal yta som är betydligt mycket mindre än H&M eller Sara. då kan inte Lindex ha varenda trend som Sara, eller H&M eller andra konkurrenter har Nej. utan då måste man välja och vad som är så bra med val det är självsäkerhet om du visar väldigt tydligt att det är de här valen vi har, det här tycker vi att du som vår Lindex-kund det här passar dig vi väljer bort det där, då får du gå till Home, väljer bort det där- och då får du gå till, till Sarah eller någon mm. annan. Men vi är det här. Vi, vi står för på. detta. Vi ah. står för detta, vi är mm. bäst på det här. Det ger en självsäkerhet och en tydlighet som syns in i butiken. Så det var en av de viktigaste grejerna att, att lära alla att förstå. Nej, vi kan inte göra alla trender. Vi kan se en trend, vi kan lyfta upp på den och titta på den- och tycka att den är snygg, men den är inte för oss bort. För att kunna göra det vi väljer ännu mycket bättre- mm. Och vad var det då som Lindex var bra på? De var väldigt bra på vardagsplagg. Men de kanske var det på ett lite tråkigt sätt. Så hur kan vi övertyga kunden om att Lindex är rätt? Jo, då måste vi börja där vi redan är och twista. Vi kan inte börja med att lägga på ett trendlager på allting. För då matchar ju inte vardagslucken med, med trenderna. Nej. Då ser det inte bra ut. Nej. Så... Eh, när vi skulle ha en höstkampanj då hade man alltid stretchbyxor och en kofta och koftan slutade någonstans på höften. Eh, men då blev en av mina viktigaste grejer att göra mm. det var att vi skulle ha en långkofta. Det var nytt, det var jättenytt med långkofta, jag tror inte ens akna hade de än när Nej. vi började planera det här. Vi måste ha en långkofta och de bara, ja okej okay då, vi vågar ta ner den 15 cm så hamnar mitten på den. Jag bara, nej, nej, nej. Den ska ner till knäna. Den ska vara längre. Och det var så läskigt ja. för dem att göra en kofta som gick ner till knäna. Och jag ville egentligen ha en ankelång. Men knäna, där kunde vi ändå mötas. Aha. För det var ändå en markering. Och är det någonting alla kvinnor behöver på hösten? Vi behöver en kofta. Aha. Men vi vill ha det på ett nytt sätt. Och jag tror... Att jag köpte den. Gjorde du det? Ja. Ja. För det jag kommer ihåg
0: att lin, ja. alltså Lindex var ju väldigt tidig med de här koftorna. Ja. Ja. Som har funnits ja. länge nu. Men, äh, ja, men det, man reagerar på mm. att äh, koftan
1: är Det var på så Lindex viktigt där. och ja. jag var jättejobbig i många ja. år. tror jag. Men, men det, men jag det tror blev ingen efter... efter... Ja, och jag tror att efter han förstod vad det var jag ville åt. Och sen blir det mycket enklare att våga nästa gång. Men att våga på något som är bekant men twista till det. Det är inte så läskigt. Det är ofta väldigt bra. Mm. Och det märkte ju såklart kundkunden
0: ja. Kunden. Ah. ja,
1: och vad som var så häftigt med den transformationen som Lindex ändå genomgick, det var att vi, nej, försäljningen sköt inte höjden. Men ofta när man förändrar ett märke så förlorar man kunder, så det går ner. Mm. Men vi fick lika många nya kunder som vi förlorade. Så vi höll liksom försäljningen uppe. Mm. Hur långt det tog det innan från att du började, eh,
0: vad ska mm. man säga, Eh, ta upp de här mm. idéerna- till att
1: det var ute och till- att de såg ja. att det var en eh, stor framgång mm. egentligen. Med, med man, man jobbar ofta med trender ett år i förväg ungefär- så man börjar skapa dem kanske ett och ett halvt år. Men när man börjar jobba med dem i faktiska plagg- då är det ett år till till ett halvår innan ungefär- för att det ska hinna produceras. Mm. Men det svåra är ju inte liksom den tiden- utan det är ju transformationen hos de som jobbar i huvudet- Aha. om vart är det vi ska- mm. Och den lyckas vi göra ganska så snabbt. Och det tror jag är för att jag hade jobbat så mycket med de bitarna på HM innan. Att hur, hur skapar man en tydlig trend? Hur säkerställer man att det också blir det vi sa att vi ville göra? Eh, så att jag hade väldigt bra verktyg med mig ner till index. Mm. Där jag på ett tidigt stadium kunde förankra eh, i ledningsgruppen. Jag satt ju och pratade med vdn om att nu ska du förstå att det kommer. Nu ska benen vara kroppta på ginsen, förstår du? Och det är det vi måste ha. Det är det viktigaste att vi ska vara tydliga med när det gäller byxor. Mm. Glöm allt annat. Men du ska förvänta dig om ett år att du ser kroppta byxor När du går in i en lindex-butik. Ah. Så jag jobbade väldigt med få. Vad är det som gör den riktiga skillnaden? Mm. Det var det som var så viktigt att belysa. Hela
0: statement
1: statementen. Mm. Och hålla fast i dem. Mm. Välja rätt skillnader. Och sen hålla fast vid dem. Mm. Så att vi kunde transformera lindex ganska så alltså snabbt faktiskt. Mm. Men också på ett sätt där vi fortfarande faktiskt var trovärdiga i det vi gjorde. Och det tror jag var framgången. Men Nina, hur var det nu då att se eh, ditt första plagg vara
0: ute på stan på en
1: kvinna? Och hur var den känslan? Det var ju fantastiskt häftigt. Även om inte de visste att jag hade designat just deras plagg så visste ju jag om det. Och att se att någon har varit inne på H&M och på hennes avdelningen och valt ut mina plagg och tyckte att det var det finaste, det ville de ha med sig. Det är ju en otrolig mm. kick. Mm. Jättekul. Det förstår jag. Härligt. Mm. Kul. Jag tänker på
0: design när du började då börjar av 20-talet och mm. fram tills nu. Vilken är den stora skillnaden att jobba som designer då och idag?
1: Jag tror att de flesta företag är mycket mer planerade idag. Vi hade mycket mer fria händer när jag började vara designer. Det fanns inte så mycket kontroll på oss, Det fanns inte kontrollverktyg utan man fick designa. Mm. fritt fast utifrån en kunde man hade men man jobbar inte med verktyg på samma sätt
0: Nej.
1: idag så är vi mycket mer rädda om våra placeringar av pengarna vi vill ha försäkran innan vi satsar om att det här kommer att gå bra
0: mm.
1: och då behövs det en struktur mm. um, så det är mer styrt idag och det tror jag gäller även mindre företag
0: det är samma mm. överallt egentligen Mm. Jag vet att du har varit med i en bok också mm. som heter Bli
1: företagarinna. Ja, det stämmer. Så du är en av dem som har medverkat. Ja. Det måste du berätta om. Ja, det handlar ju om att det är väldigt få kvinnor som startar eget företag. Så boken vill belysa att det faktiskt finns, jag tror vi är 30 stycken som är med i den, att det finns företagarinnor inom alla branscher egentligen i Sverige. Och så hon som har skrivit boken intervjuat oss och frågat hur var din resa, hur har du tänkt vad tyckte du var viktigt, vad kan du dela med dig av dina erfarenheter, vad har du för tips mm. uh, så att det är en väldigt um, behövd bok mm. för att jag tror att det finns väldigt mycket kvinnor som skulle kunna starta företag och bli mm. väldigt framgångsrika med det mm. men det är något som gör att vi inte gör det I
0: samband med den här boken också som du är med i mm. så har du ju arbetat på ett företag också med många starka kvinnor som har byggt upp
1: ja. H&M. Berätta lite om det. Nej, jag tycker att det, det är väldigt och Jag tror att det var något jag tog för givet. Jag är ju skolad på H&M. För mig var det normalt att man bara jobbar med kvinnor. För det var så det var. Ja. <laughs> Chefer var kvinnor och medarbetare var kvinnor. Alla var kvinnor. Speciellt för mig som jobbar med damkläder på, på ungdom och här är det lite mer upplandat. Men, men H&M är väldigt mycket byggt på starka kvinnor och det tycker jag inte har lyfts fram tillräckligt mycket. Men jag tror också vi byggde en, vad ska man säga, en, en framgångssaga. Man var duktig på att rekrytera människor som ville snabbt framåt. Jag har aldrig varit på stället som så har sån snabb takt i hur de jobbar. Mm. Och det fattar jag ju inte heller. För jag lämnade H&M och såg hur, vilken pace en normal arbetsplats ah. hade. Eh, så väldigt villiga att, och hungriga på att nå ett mål. Och om det målet inte visar sig vara rätt. Så man väldigt snabb fota på att ställa om. Ah. Och det har ju skapat att det gått så bra för H&M. Mm. Men jag tror också att... Man kan ju prata om att nej men, kvinnor kan vara bitchiga i arbetslivet. Det blir vassa armbågar. Mm. Men det tror jag också är en sanning där det finns. Där det från början är mycket män. För då får de få kvinnorna som får finnas med där. De måste vara bitchiga och måste ha starka armbågar. För de tävlar om väldigt få platser. Männen tävlar om många platser. Ah. Men kvinnorna tävlar om få platser. Precis. På H&M fick vi ha alla. Ah. Så vi behövde ju inte vara bitchiga. Vi behövde vara duktiga och visa vad vi ville. Mm. Men det skapar ju också inte alls en budget. Jag har inte alls den upplevelsen av kvinnor. Jag älskar att jobba med kvinnor. Ja. Det är ju ett sätt för mig att lite säkra upp att saker och ting blir bra. För det är min erfarenhet.
0: Att det är ett stort driv bland kvinnor.
1: Det är väldigt stort driv och, och vi tar vet, mycket ansvar ja. och vi levererar. Vi ser till att det blir det vi säger att vi ska göra. Så jag litar väldigt mycket på kvinnor. Det är inte så mycket gider. Mm. Nej men jättekul
0: att höra för det är ju inte så på... På vissa arbetsplatser så är det ju väldigt mycket armbågar men mm. kul att höra. Eh... Ja det är
1: möjligt men jag tänker också att det, det har något att göra med förutsättningarna vi får mm. i det företagen vi är. Mm. Får vi bara ett visst antal platser men är många. Mm. Då, måste vi, då, då tvingar ju den situationen fram armbågarna mm. mer än att vi egentligen kanske hade dem från början. Så får vi vara med och tävla om alla platser och låt bästeman få bästa jobb. Mm. Om det hade varit lika villkor så hade det ju sett helt annat ut tror jag. Mm. Mm. så att det är också en sån här erfarenhet när man lämnar tåen när man märker, när man börjar jobba med män och på andra arbetsplatser att det, det är um, lite annan mentalitet um, jag tyckte det var väldigt tryggt också var i den kvinnovärlden det uh. var väldigt lätt att veta hur man skulle vara uh. Jag är du
0: egen företagare mm. till Newsmind mm. och fick ju dina två barn under den här tiden och ditt karriärsjul gick ju bara av farten och gick väldigt bra. Men sen kom ju livet emellan mm. och allt stannade av.
1: Mm. Vad hände? Ja. ja, och nu tänker jag att du tänker på vad som hände för två och ett halvt år sedan. Ja, precis. Ja. Då eh, dog min man, han tog sitt liv. Mm. Hur var, var den där under de sista åren med din man? Det är väldigt svårt att bara sammanfatta. För att livet är ju allt. Livet är jobbet, familjen, hus, vänner. Ah. Ehm, och att ha alla de delarna i livet flytande på samma gång är ju ofta det som vi har svårt för idag. Och som också har varit min utmaning. Mm. Att leva med en man som är psykiskt instabil. Mm. Och periodvis sjuk i sin sjukdom. Ehm, det ställer ju krav på mig. Som kanske en vanlig familj inte har. Eh, och det är ju inget som fanns med i bilden från början. Utan det är, vi har ju varit samma sedan eh, 2000. Mm. Det är ju väldigt länge. Så att, det var ju inte så det började. Utan det var ju något som kom ungefär samtidigt som att vi fick barn. Mm. Så började hans eh, psykiska instabilitet visa sig. Mm. Eh, så det är klart att det är omgångar har varit en utmaning för oss mm. och för mig.
0: För dig också att få ihop det här livsbusslet med
1: att ja. ha ett krävande
0: arbete, mm. ha liksom två barn mm. hemmet och sen så att du ska liksom stötta eh, upp honom. Eh, mm. Du har ju berättat att det var liksom berg- dalbana mm. flera år mm. där och eh, att det var du som var den stöttepelaren i mm. hans liv. Mm. Alltså hur var det? så ja. Känslan nu efteråt när du fått lite ja. distans till det?
1: Det är ju, um, om man bara ska ta att ha ett krävande jobb. Jag tror att jag alltid haft väldigt mycket energi och varit engagerad. Det är roligt med det man jobbar och då, då jobbar man mycket och, och liksom, man gör det bra. Eh, det kan också bli ett andhål att veta att även om det är kaos hemma så är jag bra här. Mm. Kan man släppa det i huvudet och bara fokusera på jobbet. Det kan ju också vara eh, skönt att ha. Men det är ju det ju krävande på jobbet och krävande hemma. Det är då det blir svårt. Och det är ju då jag också måste välja. Eller så som jag valde i alla fall. Då valde jag hemmet. Och jag valde min man. Mm. Att det är där jag behöver fokusera. Eh, så att om det bara är krävande hemma med lugnt på jobbet. Då är det okej. Okay. Men det är när det blir krävande på båda sidorna. Mm. Som det blir jobbigt och svårt mm. att hålla det. Eh, men jag tror också att. Vad som om man ska säga vad som kan vara bra. När, när, när vi träffades. Om vi bara ska backa dit och mm. prata. Så var det ju en väldigt stark kärlek från början. Mackan var en person som var väldigt glad, utåttryckta, det hände mycket. Han var en, en spännande och rolig person. Och jag har också varit ganska intensiv och gillat när det händer saker. Så där var vi ju en bra match. Mm. Så att när vi träffades så bara körde vårt liv igång. Vi blev sambos på tre veckor, vi renoverade en etta och liksom vårt liv var väldigt snabbt, ett gemensamt liv. Mm. Och jag tror också att jag alltid har varit medveten om att har man en förmåga att vara väldigt glad så har man också en förmåga att vara ledsen. Mm. Det ligger liksom i den personligheten. Att har du dina highs så har du också dina lows. Och det är ingenting som jag kanske har varit rädd för. Jag tror att jag gillar det lite. Jag är mer rädd för det monotona när inget händer. Ja. För det ser inte jag som liv. Nej. Utan då tar jag gärna lite lows om jag får lite highs. Mm -mm. Så. <gör> uh. Så det var nog inget jag var rädd för så länge det höll sig inom ett normalt spektra. Nej. Eh, vad som blir komplicerat är det när det blir, kommer in en sjukdom i det hela. Mm. Då det inte blir normalt. Och jag tror att första gången då min man han hade bland annat panikångestattacke. Och första gången det hände, det var ju en väldigt traumatisk upplevelse. För det, det är ju väldigt intensivt och eh, i alla fall för min man han var inte medveten om vad som hände och kom inte ihåg det efteråt utan jag var ju den enda som visste ah, hur det hade varit. Precis. Så när jag ringde till eh, psykakuten då första gången så frågade de mig att har ni några skjutvapen hemma? Och jag bara nej. Hur är det med knivarna i köket? Eh, mm. ah, de ligger nog på sin plats. Och hur är det med rep? Nej men det har vi nog inga. Nej men då, eh, vi kommer inte komma ut utan du får ringa till en psykolog imorgon och boka tid för honom. Ah. Och att säga det till en människa som är ah. väldigt välfungerande och högpresterande. Ah. Då hör jag att nu får du ta det här och ta hand om det här. Ah. För det är din man. Eh, och då gör jag det. För jag är ju så van
0: att mm. ta ansvar. Mm. Men det måste ju varit fruktansvärt det samtalet efteråt. Alltså när du kände att oj det här var något, något nytt som du
1: måste mm. ta hand om själv. Mm. Ja, precis. Men om man nu då ska se i efterhand mm. det dumma var ju att jag inte propsade på att Johan han behöver hjälp men det var ju min första kontakt med, med psykvård och liksom, så mm. eh, och då bara tar man att nej det finns ingen hjälp, det här måste du fixa mm. och han vill ju heller inte ha hjälp och det är ju det som är tror jag ganska vanligt med mm. sådana här problematiker att mm. den drabbade vill inte ha hjälp för när den mår bra då vill den låtsas som att inget har hänt mm. och bara leva livet som vanligt Precis. och då är det också väldigt skönt för det var ju väldigt skönt för mig också att när vi hade bra, då hade vi det jättebra. Tillbaka till det här att efter en jobbig period så kommer det en bra period. Och de bra perioderna var bra och betydligt längre också eh, än sjukdomsperioderna. Mm. Eh, och jag tror också att om man ska se något gott med det hela, att vi då var tillsammans i 18 år, eh, med kriser så kommer det ju också en tanke att klarar jag av det här längre? Vill jag fortsätta? Mm. Är det vi fortsatt? Mm. Och för varje gång man fortsätter, då har man ju tagit ett beslut. Mm. Jo, det är vi.
0: Precis.
1: Så man omprövar ju sitt förhållande mycket oftare än om du bara lever på. Ah. Och jag tror ofta det är det som kanske blir problem i, i normala förhållanden. Mm. Man tappar vad man är för varandra. Och det var väl också så, att som du sa,
0: när han, när han mådde bra så var ju allting bra. Mm. Mellan er och familjen mm. och allting var... Och sen så när han kanske föll ner igen, så var det ju du som var tvungen att bli den starka. Ja, jag var hans styrka. Ja, du, precis. Och jag tänker liksom, hur mår du själv under den tiden? För jag kan tänka mig att det blev kanske lite oftare sista mm. tiden. Ja, det var ju eh, det som hände. Ja, det var ju det som hände. Mm. Eh, liksom, hur mår du själv? Hur,
1: eh, jag tänker på ja, familjen liksom. mm. hur, hur fungerar ni? Ja, jag tror att eh, man blir väldigt fokuserad på att klara av den, det här är min uppgift, så här ser mitt liv ut och då ska jag se till att klara det. Så man blir tydlig med sina gränser och vad man kan göra. Och man blir också tydlig med vad man måste välja bort. Sen tror jag det här växte jag ju in successivt in. och jag vet att när han väl dog och jag gick på psykolog och lärde mig om medberoende. Ja. Jag skulle aldrig ha trott att jag var en person som var medberoende. Men när man läser på ja. så inser jag att det blev jag ju. Och den medberoende är väldigt fokuserad på den andra andresmående. Man tänker inte så mycket på sig själv. Nej. Utan man tänker på hur ska jag kunna stötta och hjälpa den som har det svårt. Mm. Och så vill ju den personen ha det också. Mm. Så man har ju ett gemensamt uppdrag i. Eller liksom, I sjukdomen. Ja, Aa. precis.
0: Jag tänker på hur fungerar du liksom, vad ska man säga, fungerar du arbetsmässigt under den tiden? Eller kände du att... Du kunde sköta det, eller hur?
1: Um, nej, det blir, ju, det blir ju svårt. Anledningen till att jag slutade på Lindex till exempel det var att min man mådde dåligt just då mm. och jag fick en ny chef som ställde tyckte att jag skulle ta bitar jag hade delegerat till mina eh, mellandesignchefer eller vad man ska kalla dem. Hon tyckte jag skulle ta tillbaka dem vilket skulle innebära en större ar arbetsbelastning på mig och något som jag kanske heller inte trodde på. Jag ville ha mina experter på de olika områdena. Jag trodde mm. ju att de... Skulle göra designandet bättre när mm. de var närmare produkten än mig. Mm. Och hon hade en annan syn på det. Mm. Så att jag kunde ju inte steppa upp på jobbet. Och samtidigt vara extra mycket hemma. Nej. Och då blev det ju så tydligt att nej då får jag sluta på det jobbet. Och så får jag göra något annat stället. Ja precis. Och då, då var du hemma ett tag där. Um, nej. nej, men du slutade i alla fall där. Men du var, jag slutade du där kände att Jag du... slutade och eh, tänkte att jag skulle starta eget. Ja, jag precis. åkte till Indien och var på yogakurs i två veckor.
0: Mm.
1: Eh, och skulle fundera ut vad mitt liv skulle handla om framåt på den där kursen. Mm. Det är bara det att när jag är där i Indien så ringer det en, eh, en, en gammal kollega från H&M som nu numera jobbar på Ikea och frågade att jag har hört att du har slutat på Lindex. Du är intresserad av att börja på Ikea. Och då kände jag att shit, det här är jättespännande. Jag som är en kläddesigner men älskar inredning. Att jag bara kan få ett jobb på Ikea och jobba med prylar istället. Det lät ju superbra. Så då börjar du där?
0: Ja. Jag tänker på din man här lite grann Han tog ju aldrig professionell hjälp. Som du bad honom göra många gånger. Mm. och till slut så kände du väl att jag fick ställa nästan ett krav på honom sjukdomen tog
1: över honom mer och mer ja. och eftersom han inte fick rätt medicin eftersom han inte tog hjälp så blev han mindre och mindre sig själv och i det så kände jag ju att men vem är jag tillsammans med om inte, han, om inte mackan vet vem han är vem är jag då kär i mm. eh, och vem ska jag ha en familj ihop med och också det här att att han kom först. Han kom innan barna Och insikten i att Nej, men det är inte så det ska vara. En vuxna, vi, vi är vuxna. Mm. Vi ska ta hand om oss själva. Och vi ska ta hand om våra barn. Precis. Så att jag tror att jag i det hela hade mognat att det här är inte rätt. Han blir inte bättre. Han blir sämre. Han behöver titta på vad som är. Vad, vad är det som skaver? Jag brukar mm. prata om att han hade ett svart hål i sig. Mm. Och vad är det i det där hålet som skaver så mycket som gör. stället till det så för honom. Ah. Så vi hade börjat prata om det. Att jag hade ställt kravet att nu du måste gå och ta hjälp. Du måste bli frisk. Du måste veta vem du är. För det är bara på det sättet som vi kan fortsätta vara en familj. För att vi måste veta vem är du som pappa och vem har jag som man.
0: Mm. Hur tog han det?
1: Eh, nej, han tog ju inte alls det bra. Han, fick ju en, han var uppe på jobb i Stockholm. Fick en panikångestattack. Där uppe. Och då var ju hans första du ringde inte till mig och bara, jag har panikångest och jag måste hämta dig. Då ska han sitta i bil i tre timmar och köra. Vilket jag inte kände var en bra idé alls. Mm. Och jag tror att eh, då hade det varit två år sedan sist han fick panikångest. Och jag var på ett sätt så himla glad att han var i Stockholm. Han hade jättenära vänner där som han kunde anförtro sig till och ta, som kunde ta hand om honom som jag litade på. Eh, barna slapp se honom ha mm. panikångest. Det var jag så glad för. Eh, för det är en väldigt jobbig ah. upplevelse. Ja. Så att jag peppade honom att stanna kvar. Att ja, jag är inte hans styrka. Det finns andra som kan vara det. Han kommer klara det här. Mm. Men han, han klarar inte av att tro på sig själv. Nej. Så det var ju början på hans väg till att ha sitt liv. Ah. Det var ju en vecka innan. Det var en vecka mm. innan detta. Så han mm. kom hem i alla fall. Han stannar kvar. Och mm. vi hade jättemycket kontakt. Jag hade kontakt med hans vänner. Och det verkar ju som att... Han hade liksom sansat att det hade gått bra. Och mm. jag var så himla glad att jag hade agerat sunt och vettigt. Mm. Så här, det är rätt. Eh, och han hade fått märka att han klarade sig utan mig. Det var, han var inte bara stark med mig. Så det var så mycket som i mina ögon gick rätt. Mm. Och jag var väldigt hoppfull faktiskt. Att där hade vi två totalt olika upplevelser.
0: Ah. Och
1: sen den dagen
0: som han gick bort. Mm. Ja. Så, så var det uppe i...
1: Nej, nej, utan han, han, kom, han kom hem. hem. Ja. Eh, jag var nere eh, och i var några gamla vänner som var nere och tittade på Nina Persons eh, show nere i Malmö. Hon är också gammal vän. Eh, så vi hade en jättetrevlig helg nere i Malmö eh, och hängde där och sen kom mackan och barnen rökte upp till, till Stockholm och mm. hade en helg med honom i Stockholm mm. och gjorde roliga saker. Så vi sågs alla igen på söndagen och allt verkade bra. Det var våffeldagen och vi käkade våfflor. och liksom. Ja. Amen, det var bra. Ah. Eh, och sen så hade han bokat tid hos eh, vår familjeterapeut. Mm. Eh, så vi skulle gå och prata med henne. Och där öppnar jag mig upp och berättar om alltså ännu mer än vad jag gjort innan att jag berättade att så här ligger det till, han behöver hjälp. Ah. Eh, Ja, ja. Och blottade
0: honom också lite grann. Ja, det, men ja absolut gjorde jag det. det. det för
1: att... ja, och hon gick helt på min linje. Ah. Hon spände ögonen i honom. Och nu måste du ta tag i dig själv. Du hör vad Nina säger. Du är viktig. Du måste må bra. Så ta hjälp. Eh. Mm. Och då tror jag han blev väldigt... Han kände sig nog väldigt sviken av både henne och mig. Mm. Att vi inte längre ställde upp på det han tyckte att han behövde. Mm. Och det kanske är lite skam också i detta. Jag klar. tror att det är jättemycket skam. Ah. Och det är det som är så tråkigt. Ah. Äh, är man uppväxt med att psykisk sjukdom, det finns inte. Nej. Då är det väldigt svårt att ta det på allvar sen. När ah. man är vuxen själv. Ja, ah, Fruktansvärt. Sen efter
0: hans bortgång då. Mm. Hur var, hur var liksom, hur blev vardagen där?
1: Äh, nej men det blir ju kaos. Ah. Absolut. Ja, även om han har sagt till mig innan att han kan tänka sig att ta sitt liv. Och då har det ju varit vid stunder då han har mått riktigt dåligt. Ja. Så jag kunde inte tro att det kunde hända ändå. För mig, för mig är det så otänkbart att man gör en sån sak så att jag förstod inte. Mm. Och det är ju konstigt. Mm. Men jag förstod inte att det fanns som en rejäl tanke i Nej, hans huvud. En riktig tanke. Nej, att det var en utväg. Nej. <här> um, så att livet, det blev ju, nämen tillbaka till det basala. Ehm, har mina barn det bra? Mm. <laughs> Hur klarar jag mig i det här? Hur kan jag vara stark för dem och för mm. mig själv? Mm. Ehm, men det blev också faktiskt att jag, tillbaka till att jobbet blir, ehm, det är skönt att jobba. Mm. Att veta att där är det som vanligt, där kan jag fortfarande bidra och där mm. kan jag göra något bra. Mm. Sen orkar man ju inte på samma sätt. Men ehm, jag hade väldigt eh, förstående team kring
0: mig. Precis, du fick en liten plats att andas på kanske. Mm,
1: precis. När man kom till, ja. till ja. arbetsplatsen. Och... Ja,
0: Åh, ja, fruktansvärt hemskt. Jag vet att i somras eh, så fick du nästa tråkiga besked. Ja, och vi skulle ju egentligen podda då- och du ville mm. skjuta på det- på grund av att du har fått ett jobbigt besked. Och jag fick en sån stark känsla Nina- att det var bröstcancer. Mm. Jag vet inte, men du vet- jag bara kände att det var något sånt. Mm. Och jag vet inte om det har med att min syster- fick också diagnosen bröstcancer i somras. Men äh, ja, var, berätta gärna liksom från början där- mm. äh, när du åkte upp och undersökte dig. Och...
1: Ja, jag eh, En av mina bästa vänner fick bröstcancer i somras. Mm. Och så har jag en vän sen innan som också hade det. Som också är ung. Så var det var liksom första gången jag på riktigt hade det nära mig. Mm. Eh, och sen när jag då kände en knöl i bröstet i somras. Så tänkte jag att men menina lägg av nu. Nu har du cancer nära. Nu nojar du. <laughs> eh, mm. Man har ju olika typer av bröst. Eh, och knölar i bröstet är för mesta inte cancer, utan det är bara naturliga körtlar som får inflammation och så känner man av den. Eh, jag hade ingen aning om att de flesta knölar inte var cancer. För man blir ju så rädd när man får höra talas om att en knöl i bröstet är cancer. Jag visste inte heller att om du börjar närma sig klimakteriet så kan du ta ett blodprov och få reda på om du är i klimakteriet eller inte. Mm. Det är ju superenkelt. Ja. Jag hade ingen aning. Det är så ja, många... Nej. och det är så många som går och funderar är jag klimateret eller inte? Och så är det bara så lätt att gå till en gynekolog och ta ett prov och så vet du så ah. behöver inte fundera, och du vet du också hur du ska bete dig med det beskedet Precis, ja men det var ju något nytt och det mm. tror jag väldigt få vet faktiskt mm. så det var ju super mm. Så att jag var ganska cool med det ändå att jag tänkte att jag har inte cancer eh, det är eller den kommer gå bort mm. men det gjorde jag ju inte så till slut så går jag och undersöker den. Och även när jag skulle ju samma dag vi skulle ses. Det var ju då jag var uppe hos läkaren. Och det, kan ju tyckas, det visade ju verkligen att jag inte trodde att det var cancer. Jag hade ju aldrig bokat ett möte med dig samma dag. Nej. Om jag trodde att jag skulle få cancer Nej. i ett besked. Så att jag var ju väldigt säker på att det, som sen blir en operation. Att, att knölen inte kommer liksom, gå tillbaka utan fortsätta vara inflammerad. Ah. Men det var ju inte det beskedet jag fick utan jag fick ett cancerbesked. Mm. mm. Hur tar
0: man emot ett sånt cancerbesked? Hur, vad är första tanken?
1: Ja, men jag blir bara nollställd, ah. tror jag. Det, det tar ju ett tag att sjunka in mm. en sån vetskap. Och sen blir man ju, eller jag i alla fall, blir väldigt praktisk. Mm. Okej, okay. man lär sig. Man, kan, man, kan, man vet om bröstcancer. Mm. Det finns ju tusentals varianter på bröstcancer lär man sig i nästa andetag. Ja, nästa diskussion med, ja, med läkaren. Precis, för det är det, det de presenterar. Det. Du har bröstcancer och det betyder att du har den här typen av bröstcancer ja. och det betyder att det finns den här typen av behandling och det betyder att du har den här överlevande ja, procenten. Mm. Och så får man ju hela behandlingsprogrammet dish på mm. en gång. Mm. Så att en månad från att jag var på vårdcentralen och fick remiss upp och, och, till mammografin så fick jag min första behandling.
0: Ja, det gick så snabbt. Mm. Och det är ju eh, som sagt var många olika slags former av, mm. eh, av cancer. Mm. Kan du berätta lite grann vad, för man, man hör många olika cancerformer att det är en trippel negativ och det är mm. en eh, du som är lite insatt nu, mm. om du bara tar några cancerformer, mm. vad innebär mm. de Om vi väger några ja, stycken bara.
1: Det finns ju det här positivt och negativt och det är om man är hormonkänslig Kancer eller inte. De flesta har hormonkänslig cancer. Trippelnegativ är inte det då. Nej. Jag har en variant som heter her 2 och den är aggressiv, precis som trippel är aggressiv. Men sen fem år tillbaka så finns det väldigt bra mediciner just på min slags cancer så det har liksom ökat överlevandegraden till 95% bara de senaste fem åren. Mm. Så att först Hinderbart. att få höra att jag har en aggressiv variant, mm. då blir man, sjunker man ju ner och tänker, oh shit, nej, Aa. varför skulle jag just få den aggressiva? Men just i det, på grund av de nya medicinerna, så är ju inte den varianten sämst att få längre. Vilket är skönt. Mm. Så att, någonstans, ja, det är skit att ta sig igenom, Aa. kommer bli jobbigt, men jag kommer leva. Jag är väldigt säker på att jag kommer att leva.
0: Ja, och jag känner att du är ju så otroligt stark i dig själv med. Nina, och du har gått igenom en tragedi innan mm. med din man. Mm. När vi träffades för ett tag sedan, så sa du att jag har lärt mig mycket om mig själv och hantera mm. sådana här tråkiga, mm. tråkiga besked helt mm. enkelt. Kan du beskriva hur
1: du tänker då? Ja, det är egentligen två grejer som, som har hjälpt mig väldigt mycket. Ehm. Den första grejen var, första gången jag, liksom, jag har jobbat väldigt länge. Och det är ju lätt att tro att det har varit en historia Att jag har liksom gått från designassistent på H&M till designchef på Lindex. Men på den vägen och genom de åren, det är det klart att det har varit jobb som inte alltid har... Jag har inte rått om i land. Mm. Så min första sån erfarenhet på H&M, där jag faktiskt sa att nej, jag kan inte ha den här tjänsten längre för då kommer jag gå in i väggen. det, det funkar inte. Mm. Jag vill gärna vara kvar på H&M. Så fick jag jobbcoach. Tre jobbcoach-samtal. Och då när jag är första gången hos den här kvinnan. Så lägger jag fram allt. Bla bla bla, det här har hänt. Så här är det. Och nu sitter jag här. Vad har jag att lära? Och då bara tittar hon på mig och sa. Men du. Det kanske inte finns något att lära. Shit happens. Mm. Och jag blev så arg på henne. För jag är så inne på att. Klart det finns något att lära. Och hon bara. Nej. Du. Är kanske helt rätt i vad du gör. Och de andra där är också helt rätt i vad de gör. Men kombon av er. Det blev fel. Ja. Så lägg inte energi på att försöka hitta meningen med det. Nej. Utan titta istället framåt. Titta på vart vill du vara. Hur kan du fortsätta vara den du är och bra på ditt sätt. Och vart ska du då vara. Mm. Och det var så skönt. Mm, att inte analysera. Att inte behöva analysera. Nej. Allt som händer har inte en mening. Nej. Det är inte så. Shit happens. Precis. Så den har hjälpt mig faktiskt jättemycket i livet. Jag, jag, jag behöver inte försöka se en mening med att mackan dog. För det är, finns ingen mening. Det är ingen tröst i det. Men vad jag kan känna är att vi, mackan dog, men vi lever. Mm. Och då ska vi leva.
0: Mm.
1: Och vad gör vi med det livet? i mm. livet? Bra jag tror.
0: inställning i det.
1: Ja. Uh. För mig har det hjälpt jättemycket. Och det kan låta krast uh. Kanske. Men att välja att se... Hur skapar jag mitt liv? Okej, min man dog. Sjukt jobbupplevelse mm. På alla sätt. Och det gör ju att jag känner mig som jorda på insidan. Jag känner mig ofta väldigt gammal.
0: Mm.
1: På grund av mina erfarenheter. Mm. Men det har ju också hjälpt mig i cancer. När jag fick cancern. Jag har ju varit igenom något som var jobbigare. Jag ska inte dö. Det är en jobbsjukdom. Men... Jag tar mig igenom det. Mm. Det finns ingen mening med att jag får cancer. Det är jäkla skit att det händer så ja. nära in på. Ja. Det, det är inte så man önskar någon nej, att få det. Nej. Men nu är det så.
0: Tyvärr är det så vanligt idag. Mm. Det är ju det. Men hur ser dina dagar ut nu, Nina? När du, förutom behandlingen nu då?
1: Mm. Jag försöker faktiskt att har sjukdomen på allvar på det sättet att jag behöver inte prestera. Jag ska inte jobba en massa nu och visa att jag eh, är duktig. Nej. Utan jag är duktig nu om jag ser till att må bra. Det är det jag kan hjälpa min cancer med. Att jag är harmonisk och trivs med mitt liv. Och jag har alltid haft en massa kreativa saker för mig vid sidan om. Men jag har ju aldrig gett den tiden för jag har inte haft tiden. Nu är jag plötsligt har jag tid. Mm. Så det bästa jag kan göra för mig själv just nu. Det är just till att vara kreativ. Och jag ger det tid. Mm. Och jag vet
0: att du gör olika skulpturer. Mm. Att du har liksom återupptagit mm. den delen.
1: Eh, Precis.
0: Berätta lite om det.
1: Ja, eh, men det är ju sen jag gick på konstskola. Ah. Så var jag en av kurserna i eh, skulptur Och det är något... Så härligt i det här. jag tror att det hänger ihop med klädskapandet. Det är ju tredimensionellt och det är ju skulpterandet också. Mm. Det är så väldigt härligt det här när händerna, när man kommer in i det här flowet, när händerna bara gör. Så att den längtan tillbaka har jag haft länge. Mm. Och jag började ta tag i, det i våras. Och jag var lite osäker på om jag fortfarande kunde. För det är ju 20 år sedan. Mm. Men det var så härligt att känna det. Att ja, men, händerna har sitt minne. Mm. Det går fortfarande när jag kan. Och jag tycker om det. Mm. För det var ju också en, en oro att jag inte längre skulle tycka om det.
0: Nej men precis, mm. det var så länge sedan. Precis. Och den, då har du ju också ett andrum där kan man väl säga. Och fokusera på det nu den här tiden. Ja. Det var så vi pratade om att jag brukar... Måla väggar. Måla om väggar hemma. För mm. då vet jag att då stänger jag av mitt hjärnkontor. Mm. Och det är nog den enda gången som jag kan riktigt släppa alla tankar. För ibland är det ganska skönt att framförallt släppa jobbtankar som mm. rullar runt hela tiden. Så att jag målar ju gärna väggar. Mm. Eh, och, och du skulterar mm. olika saker. Mm. För att liksom fokusera på en sak bara. Det är mm. ganska härligt när man får göra det. Mm. Vi på Vose är ju så mycket mer än denna podcast. Har ni inte varit inne på vows.se? är det hög tid att gå in nu. Här kan du shoppa och läsa om intressanta artiklar och reportage. Vi uppdaterar även våra sociala medier flitigt där vi pratar om de senaste trenderna och ger inspiration. Följ oss gärna där. Om vi går tillbaka till din sjukdomsbild lite grann då. Har du ändrat... Jag, vet, jag pratade med min syster om det lite grann, hur hon har liksom ändrat sig under den här tiden. Som hon har varit sjuk då. Och hon sa att man, man tänker lite annorlunda. Mm. Och man, kan, tänka, man får, kan få tankar som man knappt inte kanske vill prata med någon annan om. Utan de bara kommer som man kanske inte hade liksom fått annars. När man ställde sig inför såna här besked och, och diagnoser liksom. Eh, har du ändrats någonting när det gäller eh, hur du vill leva eller mm. ja, hur du tänker framåt
1: och sådär? Egentligen så gjorde jag ju hela den grejen efter mackan. Ah. Där var ju min här soul searching och eh, liksom, hur ska mitt liv bli framåt? Hur ska jag hålla ihop mig själv och mina barn? Mm. Hur ska min vardag se ut? Så att jag lite, det var nästan en av mina första tankar när jag fick cancer. Men shit, nu kommer jag inte... Eh, jag har redan gjort den här resan. Jag behöver inte göra den igen. Nej, precis. Så lite känner jag liksom att... Kanske att jag kommer på några nya sanningar om mig själv i det här också. Men det kommer ju inte alls vara på samma sätt. Det, det är för färskt det andra. Men vad jag däremot ger mig själv i detta, det är ju det där att se till att må bra. Mm. Att inte vara ha jobbfokus utan mm. fokusera på mig själv och vad som får mig att må bra mm. så att min kropp är i harmoni och det är bästa sättet att hjälpa eh, motarbetningen av mm. cancer. Och jag tror också att man ska bli duktig på att fråga om
0: hjälp också mm. om olika saker. Mm. Man behöver inte vara stark varje dag Nej. utan man kan faktiskt ta lite hjälp Hur, hur är du mm. duktig på det eller ska du vara duktig <laughs> ja. jag tycker att Nina du är den där duktiga hela tiden
1: <laughs> ja det är kanske inte är min starkaste sida Nej. att be om hjälp men Nej. jag fick ju börja öva i det när mackan dog och jag övar ännu mer på det nu mm. och jag har jättefina vänner som kommer med mat och lägger på trappan och mm. hjälper mig att handla och mm. jag har familj nära så att eh, jag får väldigt mycket hjälp mm. och det är ju, mitt i det hela. Jag är ju väldigt glad att jag nu mer bor i Jönköping där jag har familj. Eh, vilket vi också gjorde när, när mackan dog. Så att jag har ett väldigt gott supportnät. Mm. Väldigt skönt. skönt. Mm. Jag tänker,
0: du har ju kommit i kontakt med vården på ett annat sätt nu då mm. också såklart. Man, hur ser du på, på vården som vi har, eller som du mm. har mm. fått och
1: kontakten och, och så sådär. För det är ju också liksom, ja. Man blir väldigt glad att man bor i Sverige. Ah. Det är ju det är då man om man inte tycker att man har förstått varför man betalar skatt innan så förstår man ju nu. Det är just, de är så proffsiga, de är så bra mm. och man är så väl omhändertagen. Mm. Verkligen.
0: Mm. Och det, är ju, det är ju så viktigt mm. att man får den känslan. Jag tänker avslutningen här då, Nina. Vad, vad ser du dig i framtiden? Vad är dina planer framöver? Alltså ja, både ja.
1: karriär, eftersom vi har pratat mm. om det. Men även privat och, mm. och liksom... Mm. Jag tror så här. Jag, om det är något jag blir frustrerad över av mitt liv de senaste åren, det är ju att jag inte har kunnat göra vad jag har velat i min karriär. Eh, för att jag har fått sätta andra grejer först. Eh, men jag tänker att när väl kansen är över mm. så tänker jag att då är det dags för mig att börja tänka på min karriär igen. Mm. Och det kommer bli fantastiskt roligt. Men jag kommer ju inte göra det kanske på det sättet jag hade gjort för tio år sedan. Det är inte all in. Utan jag tror att jag kommer tänka på min helhet i livet. Mm. Och att alla delar får plats. Att må bra. Ja, att må mm. bra. Mm. Och jag tror att om jag idag jobbar enbart med design management som är det som är mitt, mitt företags inriktning, mm. så tror jag att jag kommer skapa fler företag som kanske bilar på skulpterandet mm. till exempel. Just det. Eh. Det du håller på med nu på dagarna. Precis. Mm. Så det ser jag som en spännande mm. eh, utveckling. Kombinera det lite grann mm.
0: med Precis. design ja.
1: och dina skulpturer. Jag mår ju väldigt bra av att ha båda delarna. Det är där mitt företag som heter muse Mind. Mm. Det kommer ju från att muse är ju musan, inspirationen. Och mind, det är huvudet. Jag älskar ju att kunna kombinera de båda delarna. Eh, och det är det jag gör i Design management Men att jag kan gå på musdelen mm. för mig själv in i skulpterandet mm. också. Och sen vet jag att du är intresserad av en sak till. Ja. Som jag tror att du kommer bli jätteduktig på. Ja,
0: är... ja, men Trädgårdsdesign
1: ja, precis. ja, jag är också nu utexaminerad trädgårdsdesigner. Ah, så det kanske blir lite av det också? Det blir säkert. Ah. Mm. Du, tack snälla
0: för att du kom idag Nina och att du liksom delar med dig med både din karriär men framförallt också livet. Eh, vad det kan innebära. Och jag önskar dig stort lycka till. Jag vet att det här kommer gå hur bra som helst. Ja, tack. Och jag vet att jag kommer se dig på många olika ställen framöver. Både skulptörer och i trädgårdar. Ja, det hoppas vi på. Ja. Mm. Ha det så gott nu, så mm. hörs vi. Tack! Tack.